0: Hoje a quarta e última reunião sobre este seminário. A autoridade do crente. Nós vimos uh, na semana passada que estamos lutando contra alguém que é covarde, o nosso adversário, ele é sagaz. Ele se chama o diabo, satanás, ele é implacável, ele não obedece regras nesta guerra, ele é traiçoeiro, ele não quer saber se você está vivenciando um drama familiar, um luto, se você está vivenciando um tempo de tristeza. São nessas fragilidades que você se encontra que o adversário ele vem de maneira covarde para é, lhe atacar. E precisamos estar com todas as armas de estar municiados para vencer esses ataques do mal. Aprendemos também que precisamos entender que Jesus Cristo ele já venceu o diabo e a vitória de Jesus Cristo é a garantia da nossa vitória. Então, Hoje nós iremos ministrar sobre mais três pontos importantes dentro dessa estrutura, deste tema que é a autoridade do crente. Terceiro ponto, vamos começar agora. É importante dentro dessa perspectiva de você ter conhecimento da autoridade que Deus colocou em suas mãos, você precisa canalizar a fé em Deus. Jesus Cristo, isso mesmo, vejamos aqui o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 20 e 22, e fazendo-o sentar à direita, nos lugares celestiais, acima de todo o principal de potestade, e poder, e domínio, e todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pois todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Veja, a autoridade de Jesus Cristo, ela está relatada nesta passagem que Paulo escreveu à igreja na cidade de Éfeso. Então, entenda que a fé, ela é um elemento muito importante no exercício da autoridade que Deus colocou na sua vida através de Jesus Cristo. Jesus, ele está acima de todo o principado. Então você não tem que ter medo das ameaças do adversário, você não tem que estar inseguro, pelo contrário, você deve exercer a sua fé e a partir daí a sua autoridade vai ser manifestada e vai afugentar toda e qualquer armadilha e Arapuca do adversário contra a sua vida. Jesus disse que se você crê, você vai fazer coisas ainda maiores do que ele. Então, é necessário exercitar a fé para que esta autoridade de fato se manifeste. João, capítulo 14, versículo 13 e 14 diz: Tudo quanto pedirdes em meu nome, isto eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa, em meu nome eu o farei. Veja, queridos, você pode, com toda a autoridade que Jesus Cristo lhe dá, enfrentar com toda a ousadia, tenacidade e coragem todos os principados e potestades que se levantarem contra você. Você pode perfeitamente exercer essa autoridade pela fé... E tudo o que você pedir em o um nome do Senhor Jesus... Ele, Jesus Cristo, irá colocar em tuas mãos. Então, é tempo de você parar de se vitimizar, é tempo de você uh, se colocar na defensiva, é hora de atacar, é hora de contra-atacar com toda a autoridade que o Senhor colocou em tuas mãos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu essa autoridade de de permitir e de desautorizar, de atar e de desatar. Faça uso dessa autoridade e pare de viver simplesmente se vitimizando, chorando, porque isso não ativa o trono. O que ativa o trono é uma postura de um verdadeiro soldado que não se acabrunha, que não tem medo, mas exerce a sua autoridade em Cristo Jesus. É, Leamos uh, esse texto aqui de Mateus, capítulo 18, versículo 18. Digo-lhe, digo-lhes, a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra, Terá sido ligado no céu. Aleluia. E tudo o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Perceba que o Senhor está delegando à sua igreja, aquele nascido de novo, aquele que passou por uma experiência de novo nascimento, uma autoridade de ligar e de desligar, de permitir e de proibir. Carregamos esta autoridade em Cristo Jesus. Então, é necessário você exercer essa autoridade pela fé, canalizando a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha sido assombrado, tenha sido cercado por uma nuvem cinzenta de problemas, de dificuldade, E Você tem percebido que você está sentindo níveis de opressões. Sua mente tem sido atacada, vontade de querer parar, vontade de querer se separar, vontade de querer largar tudo, até vontade de suicídio tem vindo em sua mente. Mas nessa noite eu faço uso da autoridade que o Senhor delegou para mim em nome de Jesus. E libera uma palavra de libertação sobre a tua vida. Em o um nome de Jesus, que seja dissipada agora todo espírito depressivo, todo desejo de morte, todo nível de tragédia que queira se estabelecer na sua vida. Eu faço uso da autoridade do nome de Jesus, que seja agora arrancada da sua mente. Todo nível de opressão, de peso de conflitos existenciais, seja tirado agora pelo poder do nome de Jesus. Você pode se auto-ministrar. Quando você sentir esse peso de opressão, essa situação pesada, você pode perfeitamente fazer uso daquilo que o Senhor Jesus já conquistou na cruz que é direito seu, é sua herança. Então você se ministra, impõe as mãos sobre a tua cabeça e ministra a bênção do Calvário em tua própria direção. Se você percebe ao seu redor algum nível de guerra espiritual, você pode fazer uso da autoridade em o nome de Jesus, porque a fé ela está relacionada diretamente com o exercício da autoridade. Na próxima sexta-feira, você vai poder, no canal Insegec Casa Amarela, do YouTube, acompanhar ou continuar acompanhando o seminário sobre fé. E você tem aprendido que a fé é um elemento, é uma ferramenta poderosa para você exercer o seu nível de, de autoridade. De atar e desatar, ligar e desligar, porque isso já foi é, é, ortogado por como promessa da parte de Deus em Cristo Jesus. Então, Deus, Ele liberou essa autoridade através da pessoa do Seu Filho. Uh, vamos ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Apocalipse 1, versículo de número 6. E nos fez reis. Preste bem atenção uh, nessa... Passagem de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Veja que obra extraordinária que o Senhor fez na nossa vida. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. A apóstola Valdice nos ensina que nós somos filhos e filhas reais. Tem duas, duas ministrações no YouTube sobre uh, o poder do decreto. Ela ministrou isso lá em Brasília, o poder do de, dos decretos. E ela diz que nós fomos, nos tornamos filhos e somos de fato filhos e filhas reais. Estamos debaixo de uma geografia de realeza. Então você não pode viver como plebeu. Você não pode viver às margens de uma promessa que já foi liberada para você. Quando você lê aquele livro, Unção e Crise de Identidade, aprendemos naquele livro que quando nós estamos vivendo aquém da promessa, quando nós estamos vivendo uma vida medíocre, mediana, sem sucesso, sem êxito... Nos deparamos com um quadro de crise de identidade. Porque a nossa identidade é essa. De filhos e filhas reais. Nós fazemos parte de uma estrutura, de uma realeza. Carregamos a autoridade do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Vejamos esse texto. Porém, fui, vós sois... Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse texto que eu acabei de, de citar é, está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Perceba que Deus está dizendo na sua palavra que você é nação santa, filho. Você tem valor. Você não pode estar problematizando as coisas que estão ao teu lado, ao teu redor. Você precisa potencializar as bênçãos e parar de inflacionar coisas pequenas. Você não percebe que está sendo atropelado pelos ataques do adversário? E não está fazendo uso da autoridade que Deus já lhe deu? É hora de você se levantar na sua casa diante desses conflitos que você tem enfrentado e dizer, basta, em o um nome de Jesus eu profetizo a harmonia. Basta, em o um nome de Jesus eu profetizo o fim do caos. E a palavra muda o caos. É essa postura de guerreiro que você tem que ter. Você não pode é, ficar recuando ante uma batalha que é para você avançar. Ele nos fez reis e sacerdote para Deus. Aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós nascemos para reinar, reinar contra as adversidades, reinar contra o pecado, reinar contra as forças das trevas, reinar sobre todas as circunstâncias adversas que nos cercam. Não se entregue, meu irmão. Você tem recuado, tem baixado as guarda, a guarda, tem colocado as armas de lado. Você não percebe que você tem perdido batalha atrás de batalha, porque a sua autoridade em Cristo não está sendo verbalizada. Você não é vítima, você é mais que vencedor. Então não se deixe aprisionar pelas circunstâncias que estão ao teu redor. Canalize a sua fé em Cristo e exerça a sua autoridade. Nossa autoridade não pode ser sustentada em títulos, posição ou prestígio ou tempo de, na fé cristã. O pastor Hernandes Lopes disse na última pré-convenção que Satanás ele não teme belas pregações. Ele não tem medo de pastores famosos que tem muitos likes, os youtubers famosos, não, não, ele, ele teme aquele cristão que ora, aquele cristão que exerce a sua autoridade em Cristo, aquele cristão que não recua, que não fica batido por qualquer palavra, é assim que você está vivendo, basta uma palavra para você desabar, Basta uma palavra para você não querer mais continuar. E é tudo que o adversário quer. Que você não exerça a sua autoridade em Deus. O diabo, ele desdenha dos predicativos. Ele não quer saber se você é líder de célula, se você é líder de rede. Se você é diácono, diáconisa, presbítero ou presbítera. Líder de ciclo de oração evangelista, doutor em divindade, se você tem mestrado ou doutorado, <risos> se você é PHD, não, não, o diabo não está pouco se deixando para esses títulos, o que incomoda o diabo não são os títulos, que um cristão possa ter, o que incomoda o reino das trevas, é quando o cristão se posiciona, Aqui não, Satanás, o meu casamento não, você não tem legalidade para entrar e fazer bagunça na minha casa. Não, os meus filhos, eles são a herança do Senhor, eu te repreendo, eu te desautorizo, tira tuas patas imundas e rasteje agora, ante o poder do nome de Jesus. Você tem que se posicionar, você pai, vem cá, eu quero falar com você. Você tem um papel importantíssimo dentro da estrutura de uma família sacerdotal. Você tem que assumir o seu papel de sacerdote. Você tem que segurar nas pontas do altar com toda a fé e autoridade em Cristo Jesus em relação à sua parentela, sua esposa, seus filhos. Você deve ministrar sobre eles enquanto eles estão dormindo. Você deve dirigir os cultos domésticos regulares e exercer a sua autoridade de sacerdote dentro da sua casa. Porque quando o homem ele não exerce o seu papel de sacerdote na sua casa, a cobertura espiritual familiar ficará fragilizada, o teto espiritual será quebrado e a bagunça se estabelece. Assim que muitas casas estão, é nessa maneira que muitas casas se encontram, muitas famílias estão assim. Mas nessa noite o Senhor está lhe dizendo, a sua fé em Jesus Cristo vai lhe dar capacidade para você discernir o nível de autoridade que você tem nele. Sim, Jesus, procure ter uma vida regular de oração. Deus deixou deveres, mas também deixou direitos. Porque tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, aleluia. Em quarto lugar, você precisa entender que esta autoridade, ela foi delegada, ela foi atribuída, ela foi entregue por Deus, para mim, para você, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Delegar quer dizer atribuir, incumbir, atribuir poder para que a pessoa o represente. Veja o texto de João capítulo 14, versículo 13. Tudo quanto pedir, dizer em meu nome, eu o farei. Meu irmão, isso aí é, é, é uma procuração que o Senhor Jesus está nos dando. Essa perturbação, essa insônia crônica barulhos, tem escutado vozes, tem sido vítima de perdas constantes, você pode estar sendo vítima de ataques do adversário, e você precisa exercer o direito legal que o Senhor lhe deu, e pegar essa procuração de João 14,13 e colocar em prática, tudo quanto pedir em meu nome eu o farei, Jesus está dizendo peça que eu vou fazer. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Pedi e dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Busqueis e achareis. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. Então, queridos, há inúmeras orientações... Para que nós venhamos exercer a nossa autoridade. E se não estamos exercendo essa autoridade... Não é por conta da promessa, é por conta de uma letargia espiritual, de uma inércia, de uma paralisia. Porque você quer viver um evangelho acumulando perdas, um evangelho insosso, um evangelho que não mostra quem de fato você é em Cristo. Então veja, foi uma autoridade delegada, atribuída, entregue. Novamente eu ressalto, não é uma autoridade independente. Não é em nosso próprio nome ou no nome de outrem. É no nome de Jesus. Jesus nos deu um poder de procuração para usar o seu nome. Meu Pai do Céu! Nós temos um privilégio que muitas vezes desconhecemos. Então por que aceitar essas perturbações? Por que aceitar passivamente, sem exercer a sua autoridade, o que o diabo está fazendo na sua casa, no teu casamento, na tua família, nos teus negócios? Esse medo que tem lhe cercado. Procuração é um documento. Do ponto de vista jurídico, procuração é um documento legal que transfere a alguém o orto tolgado. Poderes para agir em nome de outra pessoa, que é o ortogante. Então, eu sou o ortogado e Jesus é o ortogante. Então, eu posso agir no nome de Jesus. Porque procuração é um documento legal que transfere a alguém o ortogado. Poderes para agir. Então, eu posso Através dessa procuração que Jesus disse lá em João, capítulo 14, eu tenho que pedir no nome dEle e Ele vai me atender. Então, o que é que está faltando? É posicionamento. Você está com medo? está inseguro? Não, eu digo em o nome de Jesus, vai dar certo, meu filho. Aliás, você nasceu para dar certo. Então lance fora essa tristeza, lance fora essa depressão, se auto-ministre e diga a partir de agora eu vou exercer a autoridade que Deus me deu, que Ele delegou, que Ele passou uma procuração para mim e eu vou fazer uso dela na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então eu vou contra-atacar o tinhoso, o chifrudo. Eu vou atacá-lo em o um nome de Jesus. Saia desta casa, saia da mente do meu filho, saia da mente do meu, da, da minha esposa, saia do meu casamento, saia da minha empresa, saia dessa célula. Eu te desautorizo a agir, eu te amarro em o um nome de Jesus. É e exercer autoridade, filho. Em o um nome de Jesus. Preste atenção em algo muito importante. a Apóstolo Vonice nos ensina que não podemos esperar operar na autoridade do reino se não tivermos disposto a estar sob, sob a debaixo de a autoridade e a liderança de Cristo. Veja o que essa frase quer dizer. Eu não posso me mover em o um nome de Jesus se a Ele não me submeter. Então eu só posso operacionalizar a autoridade em Cristo se eu, sub, se eu me submeter a Cristo. Aos seus valores, aos seus princípios. Se você anda todo desalinhado, todo desmantelado, não vai exercer autoridade. Porque você não está sob a autoridade. Você está em rebelião. Está em desobediência, está distante, por isso que está perdendo. Se você se encontra afastado hoje dos caminhos do Senhor, você precisa voltar e ficar sob a liderança do Senhor Jesus, para que você avance. Ah, pastor, eu soube que fizeram um trabalho de bruxaria fizeram um boneco de voodoo, estão me, me espetando aquele boneco e eu tenho sentido esses espetos no meu corpo, na minha família no meu negócio, está tudo dando para trás, Meu filho, se levantem em nome de Jesus a Bíblia diz que nenhuma arma forjada prevalecerá contra você maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, contê Deus, eu sou sempre maioria, meu irmão. E eu repreendo esses ataques em o um nome de Jesus. Veja esse subponto, uh, deste ponto 4. A nossa autoridade em Cristo, ela é resultante de uma posição firmada exclusivamente nele. Novamente eu ressalto. A nossa autoridade não é em função dos títulos. A nossa autoridade não está no paletó ou na gravata. A nossa autoridade não está relacionada com o tempo que temos de membresia. A nossa autoridade ela não está relacionada com a carteira de membro. Não, não, não. A nossa autoridade em Cristo, ela é resultante, ela é resultado de uma posição que eu tomo, firmada exclusivamente em Cristo, então a partir daí eu desato e ato, eu amarro e desamarro, você está compreendendo? Toda autoridade me foi dada, disse Jesus, nos céus e na terra, e ele transfere essa autoridade para nós, ele passa uma procuração para nós, se verdadeiramente o Filho vos libertar, você é livre. Você não pode ficar caindo nessas armadilhas diariamente. Ah, pastor, não consigo. Ah, pastor, vez por outra eu caio. Eu caio na pornografia. Eu caio na bebida. Eu caio no vício do jogo. Eu caio no adultério, meu filho. É porque você não se posicionou. Você precisa se posicionar. E dizer, espírito das trevas, que ataca a minha mente, fora, agora, em o um nome de Jesus. Acabou. Pastor, é simples assim? Sim. Não problematize aquilo que é desproblematizado, meu irmão. Aquilo que já foi desproblematizado, resolvido. Não tem que estar batendo cabeça. Eu, estando em Cristo, eu faço uso fruto desta autoridade. Eu tenho uma procuração para desatar e atar, para fechar e abrir, ligar e desligar. A nossa autoridade não está simplesmente no uso da palavra, mas na minha posição em Cristo. A autoridade não é uma postura mágica. Tem a ver com o meu alinhamento com Cristo que vai gerando uma fé que energiza, que energiza meu espírito e eu começo a me mover em fé. Não, eu não vou aceitar isso no meu ministério, na minha célula, na congregação que eu dirijo. Não, Espírito das trevas saia, demônio de escassez, eu te repreendo. Terei tudo o que precisar para fazer a obra. Começa a estar fechado, muitas pessoas desempregadas, hoje pela manhã, quarta-feira, chuvosa. E antes de eu vir para condado, eu fui em Igarassu, que é uma outra cidade antes de chegar aqui, saindo de Recife. E eu fui lá no Instituto IANA, Instituto Alcançando os Não Alcançados, IANA, Instituto Alcançando os Não Alcançados. É, um, é um local de, de recuperação de dependentes químicos. Pessoas que eram presas no vício das drogas e a INSEGEC Campo Pernambuco tem uma parceria de ajudar em oração naquele trabalho, levar a semente, ajudar naquilo que é possível. Temos pessoas fiéis que nos ajudam. E eu estive ali hoje, embaixo de muita chuva, estrada meio difícil para chegar lá, mas eu fui na autoridade do nome de Jesus e disse, Senhor, eu preciso estar lá. E liberei uma palavra. Depois eu estou descendo lá, uma espécie de uma ladeira, duas poças d'água enorme, chuva. Mas eu fiz uso da autoridade, eu vou passar. Não é a habilidade do motorista e nem a potência do motor do carro, é Jesus na minha frente. Pode parecer coisas simples e triviais, mas em tudo você tem que fazer uso da autoridade em o um nome de Jesus. E eu passei aquilo ali cheguei lá, deixei a semente, orei, algumas máscaras eu levei dentro desse processo de, de pandemia, vi lá a plantação de milho que foi plantada, o coento, já está nascendo coentro, já estamos usando coentro, a lavoura está bonita, glória a Deus. Nessas próximas semanas iremos comer o fruto da terra, aleluia. Então você faz uso da autoridade para aquelas pessoas que ali estão, não voltem para o vício das drogas. E aquilo que é ensinado lá, não tem. É, é a palavra de Deus que produz a libertação. Então, os missionários fazem uso da autoridade do nome de Jesus para ministrar a libertação. E as pessoas são libertas. Saem dali restaurados. E, e eu vou, e eu saio dali muito. É muito gratificante. Porque desde a minha época de seminarista, eu dizia Deus, eu quero. Eu quero trabalhar de alguma maneira é, é, para ajudar as pessoas é, nessa área de vício, de, de drogas, pessoas que são destruídas, enfim. E Deus tem me dado a graça, é, após esse tempo, Deus tem me dado a graça de semear numa obra como aquela, tão importante. Então a autoridade, ela vai fluir naturalmente. À medida que eu compreendo a minha posição em Cristo, eu libero uma palavra para que a mente daqueles internos, daquelas pessoas que estão sendo reeducadas, redisciplinadas, eles permaneçam. Toda perturbação, crise de abstinência, eu te repreendo em nome de Jesus. Você vai ministrando, você vai usando autoridade. Glória a Deus. É assim que funciona, filho. Efésios capítulo 2, versículo 6. The Passion Translation, é a versão paixão é, que a apóstola muito usa né, nos seus seminários. Diz o seguinte, esse texto, nessa versão, Ele nos ressuscitou com Cristo, o exaltado, e subimos com Ele para a perfeição e a autoridade gloriosa. No reino celestial, pois agora estamos co como um com Cristo. Então, eu sou um com Cristo. Tudo que Cristo conquistou naquela cruz é direito meu. Então, é uma autoridade delegada através de Cristo. É uma autoridade, que o texto aqui fala nessa versão, uma autoridade gloriosa. Então, eu não posso viver e querer viver uma vida quem? Daquilo que a palavra me promete, eu não posso querer viver as margens, nas valas, fétidas, sujas, a quem dá promessa, não, não, meu é, irmão, vamos na fé, não, mas a situação está difícil, mas vai passar, ah, mas. Deus está conosco. Ele está conosco como um poderoso guerreiro. Se não der hoje, vai dar amanhã. Se não der certo amanhã, vai dar depois. Mas eu nasci para dar certo. Eu tenho autoridade para mudar o caos. Eu governo pela oração. Você está compreendendo? Tivemos uma semana, muito, o início da semana passada foi muito difícil. Porque no início da semana passada o governador fez um decreto com mais restrições, aqui em Pernambuco. Só que ele não colocou como atividades essenciais as atividades eclesiásticas, dos líderes espirituais. Sim, atividades essenciais. Ok, mas não precisa, porque a Constituição já garante o direito de culto. Ok, mas no decreto estabelecido no início da semana passada... Uma das normativas daquele decreto era o rodízio de carros. Então, nos dias ímpares, os carros com terminações ímpares. E se o meu carro, no caso, tem terminação ímpar? E se o culto no dia par, como é que eu poderia estar no culto? Então, o meu direito estaria sendo cerceado. Além de ser algo extremamente ilegal, era um ataque severo contra a obra de Deus. Porque sim, nós como igreja não temos nenhum interesse de se rebelar contra as autoridades constituídas. Pelo contrário, a minha função é orar por elas. Ainda que eu não concorde com as decisões delas, eu tenho que orar. Mas foi uma decisão muito errada aquela decisão. E criou um burburi, muitas, muitas lideranças se levantaram. Mas aí a gente começa a orar, liberar uma palavra. Os deputados evangélicos conversaram com o governador, olha, isso é inconstitucional, não pode. Veja, se aquele decreto não fosse mudado, hoje eu não poderia estar aqui, porque o meu carro termina com uma terminação ímpar, e hoje é par. Eu não poderia estar no Instituto, levando a semente, comida para aqueles internos. Você está compreendendo? Eu não poderia estar segunda-feira lá em Recife, em Casa Amarela, entregando cestas básicas. Porque o meu carro não poderia circular. E eu não iria violar um princípio. Você está compreendendo a importância da atividade eclesiástica? Sim, é essencial. Você que está ouvindo essa mensagem está sendo impactada por ela. Então perceba a importância de você se mover no poder da oração. E eu orei, né? outros oraram, se posicionaram, alguns até de maneira um pouco agressiva, mas enfim, cada um anda na luz que entende que deve andar. Mas o fato é que foi mudado o decreto na sexta-feira, pelo poder da oração. Então Ele nos ressuscitou com Cristo, então a, os, os cinco feitos notáveis da cruz, Ele, ele nos atraiu. Ele nos crucificou, Ele nos fez morrer, Ele nos ressuscitou com Ele e Ele nos deu vida e vida em abundância. Os cinco feitos notáveis da obra do Calvário que me deu autoridade para ligar e desligar, atar e desatar, me deu uma procuração, faça uso dela. Eu tenho uma procuração, uma autodeclaração no meu carro, eu ando com três envelopes dos três arraiais... se eu for parado em uma blitz... eu tenho ali uma autorização... baseada num decreto... que me dá ordem... que me, que me delega autorização... para eu circular... o Senhor Jesus lhe deu... uma procuração... um direito... para você romper no sobrenatural... e você não faz uso disso... era eu ter esse direito... de vir para cá hoje... quando a minha placa é diferente da placa que é para circular hoje. Eu ficaria calado. Não, não vou, não posso, não. Eu tenho uma, eu tenho uma, eu tenho um direito, vou fazer uso fruto desse direito. Então você tem um direito em Cristo. Cacossa este chororô, rapaz. Pare com esse negócio. Se posicione, se levante, saia deste quarto. Marche de glória, passe 20 minutos marchando grande é Jesus de Nazaré e você vai potencializando a sua fé e vai marchando e dizendo não eu não vou recuar, eu nasci para para conquistar, eu sou mais que vencedor. Quando foi lançada aquelas sementes, daqueles milho ali, Estava adubando aquela terra. Ah, eu vi aqueles milho crescendo. As bonequinhas já ali, né? Ah, daqui a algumas semanas. Vamos lá quebrar as primeiras espigas. Né? Torrar ali as primeiras espigas ali na brasa. Vamos cozinhar. Vamos fazer ali uma panela de pamonha. Vamos comer o milho da terra, meu irmão. Aleluia! Vai dar certo, meu irmão. Vai dar certo. Porque eu tenho autoridade... Glória a Deus, a nossa autoridade em Cristo flui quando eu compreendo a minha posição, o que Ele conquistou para mim é um direito, a sua obra perfeita me traz essa firmeza e essa compreensão, essa tenacidade que eu estou com Ele. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos nele, nele. Hoje alguém me mandou uma mensagem pedindo ajuda, socorro. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Não tenho condição de ajudar. O que eu posso fazer, já fiz. Não tenho como passar daqui. Mas logo o Espírito já vai dando uma estratégia e você consegue atender as demandas naquilo que é possível ser atendido. Você está compreendendo? Em quinto e último lugar, você nessa batalha, de exercer a sua autoridade, você tem que resistir ao diabo. Você viu? Lembra do texto? O diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor como um leão. Então, o adversário das nossas vidas é o diabo. Então, veja o que é que Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti. Tenha o diabo e ele entrará em rota de fuga, vai fugar, vai fugir. Ele fugirá de vós. Agora, perceba o, o que esse texto está dizendo. Eu não posso exercer uma autoridade se eu não me submeter a uma autoridade maior. Por isso que todo líder, ele precisa entender que tem uma autoridade sobre ele. Ou seja, ele está sob uma autoridade. Toda liderança não pode andar só, solta, desconectado do seu líder. Então, eu não posso andar desconectado de Jesus. Eu tenho uma liderança que é a minha apóstola. Você, líder de célula, está sob a minha liderança. Eu te abençoo, eu te respaldo, eu delego autoridade para você agir. Se você quiser andar desconectado e achar que pode andar desconectado da minha liderança e da minha esposa, você vai quebrar. Obviamente não tem ninguém dentro do campo que ouse fazer um negócio desse, porque são bem ensinados. Mas eu estou falando hipoteticamente, se alguém quiser andar e achar que pode andar desconectado da sua liderança. Se submeter a conhecer o senhorio de Deus, então o diabo só vai fugir se eu... Primeiro, me submeter e resisti-lo. Eu vou me submeter a Deus, vou me munir das armas espirituais e aí eu vou resistir através da palavra, como Jesus venceu lá no deserto. Três verbos importantes. Sujeitar, que quer dizer se submeter a Deus. Segundo verbo, resistir, que quer dizer defender, se opor, não ceder. Vem os pensamentos, eu vou resistir, porque eu me submetei a Deus, Deus me deu estratégia, Deus me deu a palavra, então eu vou resistir a esse pensamento. Eu não vou ceder a essa tentação. E aí o que, é que vai acontecer? Ele vai fugir, vai entrar em rota de fuga. Se você estiver em Cristo, se submeter ao Senhor, o diabo, ele vai correr aterrorizado. Esta autoridade começa quando você se submete a Deus. Se eu não tenho um bom relacionamento com Deus, se eu não me submeto a Deus, como é que eu vou poder agir em autoridade? Se um líder de uma congregação, de uma célula, se rebela contra o seu pastor, como é que ele vai exercer autoridade se ele está se rebelando? Quer andar desconectado do ministério? Não, não pode, filho. Como é que um diácono, um presbítero, um oficial vai se mover distante da sua liderança? Vai perder a batalha. Eu resisto ao diabo porque ele é o meu adversário. Resistir como? Firme na fé. Eu digo-lhe, eu digo-lhe, eu digo-lhes a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra, terá tido desligado no céu, Mateus 18,18, 18. então a autoridade do cristão está alinhada com a sua posição em Cristo, acabou-se, tristeza, depressão, desejo de morte, de suicídio, ah, eu vou entregar meus cargos, de jeito nenhum meu irmão, quem toma a mão do arado não pode olhar para trás. Eu vinha hoje escutando essa música. Numa versão nova do grupo Logos. E, e, quem, e ele diz na letra. Quem põe a mão do arado não pode olhar para trás. A minha autoridade ela está alinhada com a minha posição em Cristo. O que ele representa flui de uma intimidade. E aí eu me exerço uma posição nele. Quero que você guarde essa palavra no seu coração ande em comunhão na presença do Senhor, em nome de Jesus Pai, eu quero abençoar todos aqueles que se expuseram a esta ministração tu venhas abençoá-lo poderosamente Eu quero interceder por todos os discípulos, membros do campo em Segec, Pernambuco. Eu quero orar pelos colegas pastores e líderes de outras denominações. Quero orar pelos irmãos de outros arraiais que acompanharam esse estudo em o nome de Jesus. Eu oro pela vida da apóstola Valnice Milhomes Coelho. Aonde a tua filha estiver, cobre ela com o teu precioso sangue, abençoa toda a família em Segec e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que Iavé sobre nós, levante o seu rosto e nos dê Shalom fica com Deus e vai marchando e dando glória.